0: Halo, selamat datang di podcast Bincang Ruang episode 3. Jadi hari ini gua bakal sendirian dan gua bakal ya nggak tahu ya. Gua bakal ngomong-ngomong aja sih sendirian. Tentunya tentang dunia desain terutama dalam hal arsitektur. Apa ya? Ya maaf ya kalau mungkin nggak jelas, ya, gue salut sih buat yang bakal mau denger podcast ini. jadi ya banyak hal sih yang mau gue bicarain sebenarnya. mungkin di episode ini gue bakal banyak bicara tentang mungkin keresan-keresan gue tentang dunia arsitektur. gua beberapa hari ini mungkin lagi banyak dengerin pembahasan tentang Arsitektur secara spesifik arsitektur modern sih. Ini sambil gua cari-cari ya, sambil gua Google. Ya lu tau lah, modern architecture. Uh, Sebura umur udah tua juga sih. Arsitektur modern. Ya mungkin gua bakal bahas dulu dari apa sih itu arsitektur. Ya arsitektur itu kan ilmu tentang ruangan ya. jadi, apa sih arsitek itu, arsitek itu master of space ahli ruangan uh, ya lu ngerti kan uh, apa ya arsitektur itu kan tentang bicara tentang ruang ya mungkin banyak yang nggak kepikiran gitu tapi apa sih ruang itu kayak, kita kan manusia hidup hidupnya Nggak terbebas dari ruang ya. Karena kita pasti hidup dalam ruang. Ruang-ruang apa aja sih? Uh, dari hal-hal yang basic aja sih. Kayak mungkin zaman dulu ketika masih uh, manusia masih mungkin masih primitif dan masih nomaden. Uh, mereka tuh juga udah kepikiran tentang ruang. Mulai dari mungkin cari perlindungan di goa. Eh, goa kan itu sebuah uh, bentuk sebuah ruang ya dan mulai mulai hidup di dalam gua dan eh uh, ya lu tahu gak sih kayak di gua tuh juga mereka mulai ngelukis-lukis di dinding guanya atau mungkin hal-hal simpel seperti duduk di bawah pohon ya uh, kerap ya lu ngertilah pohon kan ada ada tiangnya terus ada di atas tiang pohon itu ada rimbun-rimbun daunnya lah. Nah, itu menciptakan sebuah ruang istilahnya seperti atap gitu ya. Jadi itu menciptakan sebuah ruang dan ya itulah ya itulah arsitektur dari hal-hal yang sebenarnya simpel seperti itu ya. Lu tahu enggak sih e, lukisan di goa itu itu ditemukan itu itu umurnya itu di oldest non cave paintings are more than 40 for thousand years old ribu tua lamanya jadi udah selama itu sebenarnya manusia itu mencari sebuah ruangan untuk hidup dan mulai mendekor ruangan tersebut ya entah itu dalam dalam rangka untuk uh, aktualisasi diri atau dalam rangka untuk uh, mungkin budaya pada saat itu atau mungkin apa ritual-ritual keagamaan pada zaman itu mungkin nggak tahu ya, masih banyak didebatin sih. Lu pernah lihat enggak sih di Google yang kayak lukisan-lukisan uh, apa telapak tangan gitu? Ya itulah. Ya itulah lu ngertilah. Bahkan salah satunya itu uh, ada di Indonesia juga loh. Itu yang umurnya 40.000 tahun lamanya itu ditemukan ditemukan di Indonesia di Borneo. namanya Lubang Jeriji Saleh. Nah, itu uh, ada gambar ada gambar binatang gitu sih. Ya lu bisa carilah Lubang Jeriji Saleh. Eh uh, jadi arsitektur tuh sebenarnya ya sebenarnya udah udah tua juga kalau kita bicara tentang ruang karena manusia pasti mencari ruang. Uh, ruang apa sih? Uh, sebenarnya ada pertamanya pasti tentang Tentang melindungi diri dulu ya. Ruang apa ya, selimut. Selimut untuk melindungi diri gitu dari bahaya. Ya, lu kan punya kulit. Kulit itu ya perlindungan diri. Perlindungan diri lu yang paling basic lah, nempel di badan lu. Kemudian perlindungan setelah kulit, ya lu punya baju, atau pakaian, atau sandang ya. Itu untuk melindungi diri lu juga kan dari dari uh, Uh, luka fisik, atau mungkin dari uh, panas, cuaca, iklim. Dan yang ketiga ya, baru lu punya punya ruang-ruang itu yang melindungi lu. Itu lapisan ketiga lu berarti ya, dari kulit, baju, kemudian baru uh, bangunan atau ruang untuk melindungi diri lu itu. Um, ya mungkin pertama-tama fungsinya untuk melindungi diri, tapi lama kelamaan ya menjadi muncul makna di situ uh, itu jadi perpanjangan diri lu aktualisasi diri lu atau itu dari uh, ya bentuk yang menggambarkan diri lu lah ya kalau dari kulit dari kulit ya di segala budaya atau culture di seluruh dunia itu pasti ada yang namanya body painting entah itu dalam bentuk tato atau uh, ya begitulah untuk menggambarkan mungkin menggambarkan culture atau ritual atau itu menunjukkan diri lu atau menunjukkan bahwa ya gua nggak tahu sih ya culture-nya beda-beda. Mungkin itu menunjukkan bahwa e, seseorang udah dewasa dan makanya ditato. Ya gua enggak tahulah culture. Mungkin beda-beda culture-nya. Dan itu yang men, menjadi menunjukkan diri lu dalam dalam bentuk kulit. Kemudian ya kalau baju itu menjadi e, yang yang kita kenal sekarang namanya fashion. Ya selain melindungi diri itu juga jadi bentuk aktualisasi diri lo kan. Ya lo mungkin udah gak mikir lagi tentang panas atau dingin karena di mobil atau apa sekarang semua udah pakai AC. Tapi ya jadi akhirnya menjadi uh, bentuk aktualisasi diri lo, lo nunjukin bahwa lo orang yang, yang seperti apa sih dengan gaya berpakaian lo. Dan ya, ya itu ditarik keluar lagi menjadi ke bentuk bangunan. ke rumah lu, atau mungkin kantor, uh, mungkin rumah lu, lu mau menggambarkan diri lu seperti apa, lu bentuk rumahnya seperti apa, uh, ya, ngerti lah, kayak, wah wah ini rumahnya si, Pak, Pak Joko ya, oh, Pak Joko eh rumahnya, oh, ya, bagus ya eh uh, ya, Pak Joko nih udah sukses, udah kaya, ya, ngerti lah, untuk menunjukkan diri lu gitu, terus ya, Bukan hanya diri ya, mungkin menunjukkan identitas perusahaan lo dalam bentuk kantor. Ya, Google mau menunjukkan uh, menunjukkan sisinya yang yang fun atau apa ya dia bi bikin kantor yang fun, colorful terus ada perosotannya. Ya, itu jadi kayak jadi identitasnya Google gitu dengan dia membentuk ruang ruang ya itulah ruang arsitekturnya itu. Ya, jadi lo ngerti lah maksudnya. eh uh, mungkin pada awalnya untuk melindungi diri untuk untuk kebutuhan tapi untuk kebutuhan untuk uh, berlindung dari dari uh, faktor eksternal dari diri lu tapi kemudian itu menjadi sesuatu yang yang mau lu pancarkan dari 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 dalam diri lu. Ngerti ya filosofinya ya, kayak dulu lu mau menciptakan itu untuk untuk Uh, melindungi diri lo dari sesuatu yang di luar, jadi dari luar ke dalam itu lo mau tahan uh, lama kelamaan itu menjadi sesuatu yang lo mau tunjukin dari dalam diri lo itu itu keluar gitu. Jadi ada dua arah itu dari dari luar ke dalam dan dari dalam keluar gitu. Nah, ya itulah jadi makanya jadi ada namanya arsitektur gitu. Karena lo uh, ya itu juga ada ada fashion ada arsitektur. Ya pertama-tama fashion dulu karena lu bawa kemana-mana nempel di badan lu baju, topi, kacamata atau apapun itu. Uh, yang kedua ya itu bangunan atau rumah lu atau kantor lu atau apapun itulah properti yang lu punya. Itulah arsitektur ya. Uh, ada banyak sih yang di kepala gue gua bahkan nggak nyusun gitu jadi. Ini ya ini podcast gua ngelantur-ngelantur aja lah. Uh, ya gue salut sih sama yang dengerin gitu. Kemarin udah episode 1, episode 2, mungkin episode 2, episode 3 ini lebih nggak jelas ya karena gua ngelantur ngomong sendiri. Karena banyak hal di kepala gua yang mungkin pengen gua keluarin. Uh, tentang arsitektur ya. Ya di sini aja lah gua gua cerita-cerita ngelantur nggak jelas. Mungkin eh uh, ya tahu lah mungkin teman kuliah juga ini apa sih Marco nih ngomong-ngomong sendiri nggak jelas <laughs> ya tapi biarin aja lah gue gua, gua uh, ya gue coba coba uh, menghibur dan mencerahkan dan membahas tentang arsitektur jadi orang lebih ngerti itu nggak tahu lebih ngerti apa jadi lebih bingung gue nggak ngerti juga tapi gue coba buat ngobrol-ngobrol aja sendiri di sini uh, beberapa hari ini gue lagi banyak Uh, ngebaca tentang modern architecture, ar architecture gitu, arsitektur modern itu uh, sebuah gerakan ya, yang mungkin ini gue sambil baca-baca nih di Wikipedia nih, karena gue nggak hafal juga. Uh, ada banyak, ada banyak faktor yang mungkin mempengaruhi pergerakan uh, sampai akhirnya ke bergerak ke bentuk-bentuk uh, arsitektur yang modern. Uh, beberapa orang percaya itu bentuk arsitektur modern itu yang pertama-tama adalah uh, the, Chris, the crystal palace itu dibangun tahun 1851 uh, apa yang membuat itu modern ya karena kemajuan teknologi sih pertama-tama kayak mulai menemukan teknologi uh, metal casting uh, ngebentuk baja uh, dari besi itu bisa dibangun menjadi bentuk bangunan gitu dari besi, terus uh, itu jadi apa ya uh, kaca juga kaca juga bisa dibentuk jadi makin besar yang dulunya kaca atau harus kecil-kecil karena -kecil. nggak mampu bikin yang besar sekarang bisa dibikin full kaca semua gitu fasadnya Itulah crystal palace ya tahun 1851 dan itu banyak banyak orang yang bilang itu adalah bentuk arsitektur modern pertama gitu. karena sebelumnya bentuknya ya klasik. Lu lu ngertilah bentuk klasik. Uh, yang tiang-tiang ionik, Doric, Corinthian terus ya begitulah kayak kayak ya ya lu ngertilah. Lu coba aja ketik klasik klasik architecture atau klasik seni klasik gitu. Yang banyak ornamen-ornamen, banyak eh uh, banyak patung-patung, lukisan-lukisan, uh, plafonnya dilukis, ada gambar langitnya seperti itulah. Mungkin sekarang orang melihatnya, apa ah, sih norak banget klasik arsitektur, arsitektur klasik nih di dilukis-lukis. Padahal sama aja ya, modern arsitektur juga dilukis-lukis pakai mural dan grafiti. Gitu. Uh, <laughs> Lucu juga sih sebenarnya, per, apa perubahan perkembangan zaman gitu ya. Uh, itu tahun 1851 itu arsitektur modern pertama katanya terus ya mulai berkembang lah mulai banyak pelopor-pelopor uh, arsitek yang 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 mempelopori arsitektur modern itu uh, ya ada Le Corbusier, kan lu bisa cari Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, terus Ludwig Ludwig Mies van der Rohe, terus... Uh, ada juga Walter Gropius, itu dia bikin Bauhaus ya, dan ya itulah, uh, mungkin lebih terkenal Le Corbusier ya, yang dia bikin, apa, uh, istilah, gue sambil fact-checking juga nih di Google, supaya gue nggak salah juga, ya Miss Van Der Miss Van Der Miss yang mengeluarkan itu, istilahnya, less is more, kurang itu adalah lebih, apa lu indonesia Les Ismore? Uh, lebih sedikit, lebih bagus. <laughs> apa ya? Diubah ke Indonesia terjadi jadi aneh gitu. Ya, bikin kayak uh, intinya mungkin banyak yang gak ngerti. Intinya ya modern, arsitektur modern yang walaupun sekarang udah nggak modern-modern banget ya, udah, udah 50 tahun lebih mungkin. Itu kayak yang ya kalau lu bayangin yang bentuk bangunan bentuk box box kotak kaca uh, ya begitulah jadi kembali ke bentuk dasar apa yang tidak diperlukan itu dibuang aja gitu jadi ke bentuk kotak kotak aja gitu nggak perlu ada ornamen apa itu dirasa tidak perlu hal-hal yang apa yang tadinya ada di arsitektur klasik yang dilukis lukis dia apa tu dihilangin semua ornamen ornamen dihilangin semua patung-patung buat apa sih patung-patung dihilangin semua ya, kita bentuk aja bikin kotak-kotak kaca semua bersih uh, ya gitulah bersih uh, slick slick apa biasanya sih gua juga gak ngerti juga sih slick <laughs> uh, ya begitulah lo bisa cari-cari sendiri gitu terus akhirnya gue sampailah pada pada uh, pembahasan-pembahasan yang mengkritik mengkritik e, arsitektur modern karena lu bayangin ya dulu zaman klasik, arsitektur klasik itu e, identitasnya kental sekali gitu, kayak lu pergi ke kota Berlin itu beda dengan lu pergi ke kota Paris atau mungkin di Jakarta ya beda sama di 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 di, di New Delhi gitu Karena masing-masing menunjukkan e, identitasnya masing-masing gitu Terus tiba-tiba masuklah arsitektur modern e, Atau mungkin bukan cuma arsitektur ya Tapi seni modern gitu Ya gue gak tahu sih di seni lain Tapi di arsitektur ya Arsitektur modern Semua itu dibuang Identitas itu dibuang Akhirnya semuanya kotak-kotak-kotak Yang dimana itu kotak-kotak gitu Mau dibangun dimanapun ya sama aja Mau dibangun di planet Mars Atau dibangun di bulan itu ya sama aja gitu Uh, tidak ada kontekstual terhadap terhadap sekitarnya gitu uh, semuanya di dikecilkan menjadi menjadi apa yang perlu saja fungsi gitu ya ya itu jadi orang jadi banyak mengkritik dan kotak-kotak semua bersih tidak ada uh, Tidak ada identitas, tidak ada culture yang dibawa di situ. Uh, semua orang disuruh untuk menjadi seragam semua. Ya lucu sih, anggapannya. Uh, apa ya? Semua orang disuruh menjadi sama semua. Ya itu lah zaman-zaman industrial gitu, karena uh, tek, uh, apa namanya revolusi industri. Uh, semua jadi buruh, semua jadi sama. ya yang penting ya udah ya, ya sama aja lah gitu gimana ya gue jelasin ya gitulah ngerti lah uh, ada yang namanya form follow function gitu karena industrial jadi bentuk ya ngikutin fungsinya aja semua dituntut untuk ya yang penting fungsi gitu terus ya akhirnya karena pada zaman itu tahun 18 sekian tahun 19 sekian ada dua perang dunia gitu ya ada perang dunia pertama, ada perang dunia kedua, dan itu semua kota hancur. Perang dunia kedua lebih parah lagi, hancur lagi uh, karena ya nggak tahu lah manusia nih emang kacau ya, hancur-hancurin semuanya gitu. Bukan cuma alam, tapi bangunan juga hancur. Akhirnya karena udah hancur semua, ada tuntutan untuk untuk kita bisa kita bisa harus kita udah hancur nih perang nih ekonomi hancur semua hancur infrastruktur hancur kita ada keperluan untuk kita membangun dengan cepat gitu untuk supaya ekonomi jalan lagi untuk kita bisa recover dari perang gitu nah disitulah ar-arsitektur modern masuk karena arsitektur modern ya yang penting cepat gitu semuanya tentang fungsi-fungsi yang penting efisien kota-kota aja itu udah cukup yang penting bisa berfungsi bangunannya akhirnya ya di situ juga ada ada uh, andil andil juga ya dalam sejarah, apa yang terjadi di sejarah. Ya akhirnya terpengaruh juga ke situ. Akhirnya dibikinlah akhirnya itu ya disitulah boomingnya arsitektur modern, akhirnya dibentuk semua untuk untuk rebuild dari bekas perang ya dibentuk aja yang gampang-gampang gitu. kotak-kotak-kotak-kotak. Akhirnya ya sampai sekarang setelah perang ya sampai sekarang disebutnya arsitektur modern dan sampai sekarang ya juga orang kalau lihat-lihat Oh ini, ya bentuknya modern banget ya Arsitektur modern Padahal udah, udah berapa puluh tahun yang lalu gitu 50 tahun, udah hampir 100 tahun yang lalu Udah nggak modern-modern banget sih uh, Menurut gue ya, udah nggak modern-modern banget Ini gua ngomong gini, tak dicela sama orang Gua bukan siapa-siapa, nggak -siapa, ngerti apa-apa uh, <laughs> Ya ngerti lah, ini Ini seling-seling jadi jokes juga ya Jadi komedi, kita menemukan komedi terhadap society kita sendiri ya kita ketawain aja. <tuh> 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 terus ya dari pemikiran itu ya, gue juga. Ya gue ngebayangin sih waktu dulu. Zaman-zaman tahun-tahun itu ya 18. sekitar 18. Berapa tadi? 1850-an ya. Awal-awal 18 akhir dan 19 awal ketika lu jadi arsitek di situ. Lu jadi arsitek. Oh zaman itu kayak lu sekolah terus Uh, keluarga lu kayak papa mama lu kayak e, iya iya jadi arsitek aja bagus kok ini gini gini uh, terus e, iya iya arsitek bagus terus udah lu akhirnya jadi arsitek lah di zaman itu terus lu melihat sekeliling kota lu itu wah, wah ramai sekali ya kayak banyak ornamen-ornamen semuanya klasik hmm. terus kayak kepiran Oh ya, oh jadi arsitektur tuh seperti ini ya, penuh dengan ornamen-ornamen uh, gitu ya, lukisan bagus. Terus akhirnya lo kuliah, terus lo masuk dunia kerja, lo mulai mulai gambar-gambar, gambar-gambar. Ini, ini susah banget sih, ini bikin arsitektur nih, banyak ornamen-ornamen. Gue gambarnya waktu belum ada komputer lagi, coba ada komputer. Kayak komputer juga susah kali. <laughs> susah banget sih. Udah, arsitektur jangan begini. bikin aja lah yang simpel-simpel kotak-kotak lurus lurus gampang gambarnya pakai penggaris. <laughs> Mungkin begitu kali ya awal awal mulanya gitu ya. Terus ya udahlah kita uh, bikin kelompok gitu kelompok arsitektur kita bikin mulai gerakan arsitektur modern. Nggak <laughs> ya, tahu ini gue komedi-komedi aja, ini nggak tahu lah. Terus ya udahlah akhirnya jadi arsitektur modern dan. Uh, apa ya? Dari segi marketing juga uh, berusaha untuk menjual. Ini loh arsitektur yang bagus tuh ini kayak gini. Inilah yang namanya modern gitu. Yang yang dulu dibilang kayak wah itu itu jelek itu, itu bukan mo tidak modern itu, klasik. Ini modern tuh kita manusia modern semua udah mulai modern. Kita udah punya pesawat, udah punya tank. Inilah modern gitu ya, industri pakai besi baja semua kotak-kotak beton. Gini nih yang bagus arsitektur akhirnya akhirnya mulailah jadi arsitektur modern. <tuh> Gimana, Gimana? Udah, udah lucu belum? <tuh> uh, ya jadi begitulah. Terus uh, ya akhirnya pada zaman itu mulai banyak kritik ya terhadap arsitektur modern dan orang merasa kok kita jadi tidak ada identitasnya ya kota kota kita gitu kayak kalau lu nonton mungkin zaman sekarang lu nonton film-film post apokaliptik atau film-film tentang uh, distopia gitu uh, distopia lu ngerti ya kebalikan dari utopia kalau utopia tuh kayak utopia itu kan apa ya bentuk society yang ideal lah distopia ya kebalikannya bentuk society yang mungkin agak-agak-agak tidak ideal ya mungkin mungkin uh, ya acak-acakan atau uh, agak anarkis uh, tidak teratur gimana ya distopia supaya gue enggak salah gua Gua ketik aja di Google terus gue bacain. Dystopia. Ya itu. It describes an imaginary society that that is as dehumanizing and as unpleasant as possible. Jadi kayak dehuman apa bahasa Indonesia sih De, di dehumanizing. Kayak menurunkan derajat manusia gitu ya kayak tidak tidak berperi kemanusiaan sekali sih ini kayak Ya, kalau nonton film-film yang distopia gitu ya itu terus lu lihat bangunan-bangunannya kayak ya itulah arsikur modern <laughs> dehumanisasi ya oh ya maksudnya ya, de dehumanisasi tidak manusiawi sekali sih kotak-kotak semua dibilang dibilang harus sama gitu tidak ada identitas kalau nonton film-film distopia ya itulah yang lu temukan gitu ya, jadi kayak apa ya ya mungkin ada yang salah gitu di arsikur modern itu karena de Mendegradasikan -men -men -degrad -men Manusia gitu. Semuanya tentang fungsi-fungsi Tidak ada keindahannya lagi nah, ya, ya, ya gitu ya Modern arsitektur. Uh, orang Orang jadi Akhirnya mengkritikan Jadi orang tidak happy Terus ya ada lagi tentang Apa uh, Gue lupa ya Corbusier apa yang bikin uh, Sebuah kota itu Tentang apa dia bikin perumahan inilah perumahan modern gitu atau apa ya gue mungkin gue mesti cari-cari dulu ya supaya gue nggak salah nih ya begitulah mungkin gue lanjut aja ya gue gue nggak ada apa yang gue maksud yang ingin gue bicarakan itu uh, mungkin kalau lu tahu bisa lu tinggalin di komen uh, jadi ada mereka bikin uh, mereka punya idealis gue lupa juga arsiteknya siapa mereka punya sebuah idealis untuk membuat sebuah uh, pemukiman atau perumahan gitu ya akhirnya ya mereka bikin tapi akhirnya itu tidak memanusiakan manusia dan akhirnya itu menjadi tempat yang kumuh dan banyak vandalisme di sana dan banyak kejahatan dan akhirnya ya akhirnya itu menjadi sebuah proyek arsitektur atau sebuah desain arsitektur yang gagal gitu uh, yang mau gue tekanin di sini sih sebenarnya Bahwa uh, Seperti tadi gue udah jelasin Di awal ya, karena arsitektur itu kan uh, Arsitektur itu Erat kaitannya dengan kehidupan manusia Sehari-hari ya, bahkan dari zaman manusia Masih, masih Nomaden, masih berburu dan masih primitif Itu juga mereka mencari uh, Sebuah ruang Mungkin sekarang kita bisa sebut Itu sebagai sebuah bentuk Arsitektur awal-awal Ruang untuk berlindung dari bahaya gitu dan untuk uh, untuk uh, untuk hidup di situ ya gitu walaupun dulu mungkin hanya sementara dan mereka ya mulai membuat membuat gua itu menjadi sebuah rumah mereka gitu dengan 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 cara ya mereka uh, yang membuat lukisan-lukisan di sana gitu uh, ya dan uh, ya begitulah jadi arsik itu tentang manusia dan bagaimana manusia hidup dan beraktivitas di dalam sebuah ruangan tersebut dan maka dari itu menjadi penting bahwa kalau arsitektur e, desain arsitektur itu harusnya memanusiakan manusia gitu bukan bukan malah menurunkan derajat manusia atau apa tadi e, tidak memanusiakan manusia gitu dan akhirnya malah membuat manusia menjadi menjadi atau bukan manusia e, membuat society menjadi anarkis, vandal dan dan meningkatkan tingkat kriminalitas menjadi sebuah ruang untuk hidup yang tidak nyaman gitu bagi manusia. Hmm, itu ya itu erat kaitannya dengan 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 desain arsitektur dan bagaimana manusia berperilaku di dalam ruang tersebut dan perilaku manusia itu Pak mungkin perlu di studi juga ya uh, itu bukan karena manusia yang jahat atau mungkin kebetulan yang tinggal di sana jahat-jahat tapi itu juga ada pengaruh psikologis dari uh, ruang-ruang di mana manusia tersebut hidup apakah itu uh, menjadi ruang yang yang memanusiakan manusia atau tidak gitu kalau kalau tidak ya itu orang baik pun yang tinggal di sana ya pasti akan stres depresi dan akhirnya ya jadi jadi tidak menjadi tidak manusia yang beradab lagi dan ya ya kaitannya dengan ya meningkatnya kriminalitas dan ya dan uletlah dan macam-macam lah uh, ya, jadi maksud gue uh, arsitektur itu uh, sebenarnya penting gitu karena uh, erat kaitannya dengan kehidupan manusia dan bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain dan bagaimana manusia uh, terkoneksi dengan dirinya sendiri itu ya bahkan uh, uh, ya bahkan Newton aja yang menemukan teori gravitasi itu dari sebuah ruang ya. dia tiduran di bawah pohon yang seperti di gorbas ya pohon kan itu membentuk sebuah ruang ya ada ruang atap ada atap yang terbentuk dari pohon itu dan dia kejatuhan pohon apel dan akhirnya ditemukanlah uh, teori gravitasi itu karena pohonnya uh, apelnya jatuh ya ke kepalanya Newton Katanya yang seperti itu ceritanya. Jadi e, karena manusia itu beraktivitas di dalam ruang, e, pastilah ruangan itu pasti akan memberikan pengaruh terhadap terhadap manusia manusia yang beraktivitas di dalamnya dan bermeditasi di dalam di dalam ruang tersebut, melakukan pemikiran di dalam ruang tersebut, pasti ada pengaruhnya gitu secara psikologis, secara secara Uh, secara fisik bahkan dan ya pentingnya arsitektur um, tapi apa ya uh, banyak banyak hal mungkin yang mungkin uh, terlalu segmented atau seperti apa dan akhirnya arsitektur itu menjadi suatu hal yang dianggap pada zaman pada saat ini ya tidak penting gitu bagi masyarakat awam itu kan cuman gambar aja atau apa? Ya, Sebenarnya kalau dipelajari itu dalam banget gitu, dan kita bisa lihat dari sejarah perkembangan perkembangan seperti apa dan dan betapa pentingnya itu sebuah ruang itu terdesain dengan baik. Gitu. Uh, Gue juga jadi banyak berpikir sih tentang sejarah. Uh, ada banyak hal di arsitektur tuh yang menurut gua hilang dan tidak tidak sampai gitu. Para kepikiran gak sih dulu arsitektur pada saat kita masih dijajah Belanda gitu? Arsitektur kita seperti apa? Bangunan kita seperti apa? Mungkin banyak yang berpikir, wah oh, itu itu bangunan-bangunan Belanda itu di, di, dimasukin ke Indonesia jadi. Indonesia tuh hilang bentuknya itu itu bangunan Belanda gitu. Padahal sebenarnya enggak juga ada arsitektur di Belanda, arsitektur itu arsitektur Eropa gitu. Tapi mereka walaupun ngejajah kita dan dan apa ada di Indonesia gitu, tapi mereka enggak semata-mata ngebawa arsitektur Belanda. Enggak 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 seperti itu. Tapi arsitektur yang mereka bawa tuh mungkin sekarang sebutannya arsitektur kolonial ya. Tentu ya berbeda. Itu membentuk sebuah Arsitektur yang berbeda lagi dari dari di mainland Belandanya gitu dan uh, ya apa ya ya mereka banyak banyak uh, banyak uh, mengikuti konteks konteks setempat dan menciptakan sebuah bentukan baru arsitektur kolonial uh, itu apa ya. Gue ngeliatnya itu sebagai proses yang kompleks juga Akhirnya membentuk sebuah bentuk yang baru Mungkin akulturasi budaya juga Tapi mereka tidak Tidak uh, Tidak membuang Apa yang ada di Indonesia atau Budaya-budaya uh, Indonesia, mereka tidak buang Tapi mereka coba gabungkan gitu menjadi suatu bentukan yang baru uh, Tapi Akhirnya setelah itu kita merdeka Dan uh, Ya lo ngertilah, dulu Kayak, mungkin nih agak, agak dark ya, <guluh> uh, gue sorry dulu nih awal-awal, mungkin tadinya lu hidup dengan dipimpin, ada pimpinan lu, lu harus manut-manut aja, ada sosok seperti sosok uh, sosok ayah yang otoriter gitu ya, lu manut-manut aja dan lu nggak perlu mikir panjang, tinggal tinggal ikut aja apa katanya walaupun lu nggak suka gitu. terus tiba-tiba ayah lu yang otoriter ini tiba-tiba pergi gitu uh, secara tiba-tiba dan tiba-tiba lu harus uh, mikirin diri lu sendiri dan mimpin mimpin diri lu sendiri lu harus lu harus mikir panjang dan ya mungkin itulah yang, yang terjadi ya waktu Indonesia merdeka ya kayak tiba-tiba sosok yang lu yang memimpin lu ini gitu. uh, bukan mimpin ya ya penjajah ya ya tapi dalam artian dia memimpin gitu nah tiba-tiba pergi gitu dan lu harus memimpin diri lu sendiri dan lu harus menemukan jati diri lu sendiri posisi gue di dunia ini apa ya, gitu. Nah, terus akhirnya, ya akhirnya, Indonesia mencari jati dirinya sendiri, dan mungkin itu ada pengaruhnya juga ke arsitektur, gitu. Gaya arsitektur pada zaman itu setelah merdeka, bagaimana? Uh, gue gak tahu sih. Mungkin gue, gue, ya gue bukan siapa-siapa, gitu, bukan. Bukan, bukan orang peneliti atau apa, tapi gue banyak pertanyaan sebenarnya. Dan itu intriguing ya, untuk gue pikirkan, gue curahkan aja lah di sini mungkin kalau ada yang tahu bisa komen. Akhirnya Indonesia merdeka dan uh, mencari jati diri sendiri dan bikin-bikin um, arsitektur sendiri, bikin-bikin seni sendiri. Dan gue ngelihatnya ironis ya sekarang dengan adanya perkembangan uh, mungkin ada pengaruh juga dengan arsitektur modern dan yang dulunya Belanda bikin arsitektur di Indonesia dengan akulturasi uh, budaya Indonesia dan membentuk uh, apa yang kita kenal dengan arsitektur kolonial. Terus setelah merdeka tiba-tiba kita malah malah ikut-ikut uh, arsitektur modern gitu yang tidak ada tidak ada uh, tidak ada identitasnya dan kita apa ya Iran ya saya kelihatan. <laughs> terus ya lu ngerti lah maksud gue ya, ironis-ironisnya gitu. Uh, eh, ya, yeah, itulah namanya internasional style ya Tapi gue jadi kepikiran juga, mungkin pada zaman itu, itu kan udah lama banget ya, udah arsitektur modern tuh udah berkembang, mungkin udah selama 70 tahun, hampir 100 tahun. Dan pada zaman itu, kritik-kritik yang muncul terhadap arsitektur modern itu, mungkin muncul ketika, pada zaman itu, tidak ada internet gitu ya. Dan sekarang, sekarang teknologi terus berkembang dan ada media media komunikasi internet semakin cepat gue ngeliatnya makin kesini apa ya dunia semakin terhubung dan dan itu jadi berpengaruh juga ke karya seni atau batas-batas culture tuh jadi mungkin jadi satu persatu hilang dan orang lama-lama di seluruh dunia menjadi sama gitu kayak kayak lu bayangin ya ada si uh, si si Jamal gitu Jamal dia hidupnya di gang eh, di gang Merdeka gitu di di salah satu eh, di salah satu jalan kecil di Jakarta di rumah kecil yang nggak tahu kalau di peta juga nggak kelihatan rumahnya kecil sekali tapi karena ada internet ya bisa jalan-jalan lihat Paris lihat lihat Berlin lihat lihat eh, lihat India lihat Cina, gimana Terus sekarang ada ada Google Map, Google Earth, bisa lihat di situ secara 3D gitu bangunan-bangunannya. Apa ya? Jadi bahkan orang yang secluded sekalipun di kota itu bisa mengetahui keadaan dunia gitu dan ya akhirnya jadi berpengaruh uh, berpengaruh secara general terhadap bagaimana orang bagaimana orang-orang itu melihat melihat karya seni atau melihat dunia gitu dan akhirnya karena adanya informasi yang begitu cepat itu jadi akhirnya tidak ada batas-batas lagi dan dan gua jadi mungkin mungkin inevitable gitu ya, mungkin tidak dapat dihindari bahwa pada akhirnya kita bakal jadi seragam gitu sebagai tidak ada lagi batas-batas. Karena karena itulah uh, sharing of knowledge gitu yang begitu begitu luas dan cepat gitu. Ya, Akhirnya jadi Internasional style lagi Ujung-ujungnya mungkin Ke depannya Pernah mikir gak sih Seperti itu Atau cuman gue aja ya uh, Tapi di satu sisi juga Ya gue nggak tahu Mana yang Gue nggak bilang Mana yang bagus Mana yang jelek sih Tapi Gue percaya Masing-masing punya Downside dan upside-nya Masing-masing Masing-masing punya Kejelekan dan keburukannya Masing-masing gitu hmm. Uh, ya begitulah, jadi pada akhirnya jadi international style semua dimanapun itu berada, dan semuanya jadi satu dan akulturasi satu-satu akulturasi dari berbagai macam tempat dan akhirnya menjadi satu gaya aja gitu karena informasi yang begitu cepat uh, cuman gue jadi mirisnya melihat apa ya kekurangan identitas dan tidak ada identitas coba lu bayangin lu lu, lu, lu uh, Lu mungkin uh, Lu seorang Videographer atau lu mungkin Seorang jurnalis yang lu Mau meliput ciri khas Jakarta gitu. Lu mau meliput tentang ciri khas Jakarta Kehidupan masyarakat Jakarta tuh seperti apa uh, Yang originalnya ya Yang original dan Dan Kehidupan Jakarta yang sebenarnya itu Seperti apa sih gitu, Yang yang bukan, bukan hanya di permukaan Saja ya tapi yang di dalam-dalamnya gitu Dan yang lu lihat tuh sih. Yang lu cari-cari akhirnya. Lu pergi ke Sudirman, lu pergi ke Kuningan, gedung-gedung. Mungkin orang-orang-orangnya juga udah udah orang-orang yang istilahnya sudah banyak topeng-topeng dan make upnya ya dengan keprofesionalitasannya dan lu nggak menemukan lagi di situ ada originalitas dan identitas dan akhir-akhir ujung-ujungnya lu di mana mau cari originalitas mau cari identitas yang sesungguhnya ya lu akhirnya -akhir ujung-ujungnya walaupun lu nyari tentang identitas Jakarta ujung-ujungnya ke kampung kota gitu kampung kota Jakarta lu cari-cari di situ ya itulah akhirnya lu menemukan identitas Jakarta di situ di kampung kota gitu dan orang ngopi di pinggir jalan di warung-warung kecil sambil ngerokok dan sambil ngerumpi dan wah inilah in, ini ini ya, namanya Jakarta ini seperti ini ya, ini keunikan keunikan Jakarta itu di sini ya kalau lu ke Sudirman ke Kuningan lu mau pergi ke ke Jepang lu mau pergi ke New York pergi, eh, kira kira sama-sama aja kayaknya orang-orang pada kerja gitu uh, commute di pedestrian dan lu akhirnya cari identitas sebuah kota lu akhirnya ujung-ujungnya ke kampung kota lagi apa ya ironisnya <laughs> <laughs> saking hilangnya identitasnya ya, sebuah kota itu atau sebuah mm, society yang di dalam kota itu. Ya gua, gua kepikiran mungkin dulu zaman klasik gitu. Eh zaman zaman klasik eh, mungkin kita tarik mundur lagi ya, ke zaman-zaman zaman, eh, kerajaan Mesir, kerajaan Yunani gitu. Itu mereka mungkin kerajaannya tuh kerajaan Mesir tuh lama banget ya mungkin 3000 tahun mereka eh, berjaya gitu. Dan ada kerajaan Yunani, Yunani Yunani gua gua nggak tahu sih berapa berapa ratus tahun atau berapa ribu tahun mereka berjaya dan akhirnya Yunani akhirnya digantikan oleh Kerajaan Roma gitu. Tapi ketika pada zaman itu mereka bersentuhan antara Kerajaan Mesir dan Kerajaan Romawi. Tapi kalau lu pada saat itu hidup di situ ya gitu dan lu pergi ke Roma gitu. Wah, ini Roma ya gitu. Oh, ini arsitekturnya seperti ini, bentuk bangunannya beda-beda. Ya kalau eh, mungkin sekarang lu lihat di film gitu. dan lu, lu pergi gitu mungkin pada zaman itu belum ada mobil lu pergi pakai kuda gitu terus lu ke Mesir gitu oh benar-benar beda gitu arsitekturnya kayak kelihatan banget oh ini to kerajaan kerajaan Mesir tuh ini tuh, gitu. terus ya sekarang ditarik lagi ke zaman sekarang kayak lu mau pergi kemanapun gitu tiba-tiba jadi sama aja uh, dan orang kehilangan identitasnya gitu uh, jadi kepikiran sih sebenarnya apa sih yang mempengaruhi arsitektur itu Uh, gua banyak kepikiran. Lu percaya enggak sih bahwa bahwa ide bahwa teori politik itu bisa mempengaruhi bentuk arsitekturnya gitu di satu tempat. Uh, lu percaya itu enggak Ya lu. Uh, mungkin lu negara yang otoriter gitu, mungkin bentuk arsitekturnya lebih kuat, tegas, tidak dinamis, kuat, uh, megah. Uh, skala manusianya kecil gitu Dan bangunannya gede-gede Untuk menunjukkan otoritar uh, Menunjukkan sifat otoriter gitu Ketika lu negara demokrasi uh, Bentuk mungkin bentuk arsitekturnya Lebih bebas Orang lebih Mungkin ada yang bentuknya dinamis Aneh-aneh mungkin Sampai ada yang bentuknya nggak uh, jelas gitu Lu bahkan nggak bisa ngebayangin gitu Bahkan lu merem aja Lu nggak bisa bayangin tuh bentuk bangunannya seperti apa itu saking abstraknya gitu, karena negara demokrasi dan bebas, dan lu pergi ke uh, lu mungkin bisa kebayang gak sih kayak dulu, mungkin sekarang fasism itu negatif sekali tapi lu mungkin kalau dulu kebayang gimana ya, apa kepikiran gak sih kayak orang-orang fasis ini orang-orang uh, fasis ini memandang seni itu seperti apa ya memandang arsitektur itu seperti apa ya mungkin kalau negara fas ada uh, mungkin kalau sekarang ada negara fasis mungkin yang gue tangkep sih orang fasis negara fasis tuh uh, mereka percaya dengan purity of essence gitu purity of meaning uh, semuanya serba pure mungkin mereka nggak bakal kehilangan identitas gitu mereka akan menjunjung tinggi identitasnya mereka gitu uh, apa ya menarik ya kayak kayak otakku tuh banyak banget gue kebayang macam-macam dan gue gak tahu gue ngasih diskusi sama siapa gitu kayak eh, kalau Hitler menang perang gitu kira-kira bentuk kota Berlin tuh sekarang seperti apa ya para kepikiran gak sih? <laughs> uh, ya sih, mungkin akan oh inilah Jerman gitu ras paling paling mulia gitu dan itu itu tergambarkan juga dari bentuk bangunannya bahwa inilah sesuatu yang mulia gitu inilah uh, ciri khas bangsa yang mulia bangunannya dan terlihat arsitekturnya seperti apa ada yang tahu nggak sih uh, preferensi arsitektur atau preferensi seni, seorang Hitler itu seperti apa mungkin itu menarik juga untuk di studi uh, dimana sekarang kita mungkin kehilangan makna itu ya, gue nggak gua gua bilang kita harus jadi fasis gitu, tapi mungkin kita bisa belajar gitu dari dari fasis, bahwa mereka percaya dengan purity of essence dan uh, ya mungkin uh, jadi bisa menunjukkan sedikit lah identitasnya gitu menunjukkan bahwa kemuliaan identitas kita dan identitas kita kita itu nggak kalah loh dari yang lain uh, ironisnya kayak ya gue ngelihatnya ironis sih kayak sekarang kita mengelulukan uh, budaya barat dan itu mungkin tergambar juga ke ke banyak hal dalam kehidupan kita dari fashion kita ya. dan mungkin secara gak langsung juga ke arsitektur ke bentuk-bentuk bangunan kita uh, karena kita melihat melihatnya itu sesuatu yang maju itu pasti harus dari barat gitu hmm, padahal dulu Waktu Belanda, negara Barat tuh ngejajah kita, mereka justru mengembangkan uh, budaya kita dan akulturasi dan membentuk sebuah bentuk yang baru gitu. Uh, bahkan ada fakta menarik ya. Lu, lu pikir Bali tuh sekarang Bali, Bali tuh sekarang budayanya kan kuat sekali ya, dan itu yang menjadi daya tarik daya tarik itu bahwa karena budaya di Bali tuh, ini yang menarik dari identitas. Uh, ketika lu kota lu punya identitas ya, lu jadi 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 menarik gitu. Lu pergi ke Bali itu pasti beda banget uh, rasanya gitu. Ada 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 rasa gitu yang be yang berbeda gitu. Ketika lu pergi ke Bali, saking kuatnya identitas mereka. Dan lu tahu enggak sih di Bali itu ada peraturan bahwa bangunan tuh enggak boleh lebih tinggi dari pohon kelapa gitu. Lu lu, lu tahu enggak sih? Ya, itu yang membuat jadi menarik itu di Bali uh, karena saking identitasnya kuat, budaya kuat. Dan lu ke Bali tuh uh, lu pasti bisa Oh ya ini, ini 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 Bali nih gitu bukan, bukan Jakarta itu bukan bukan Bandung uh, terlihat sekali gitu dan uh, lo tahu gak sih Bali tuh lo pikir Bali tuh bisa jadi seperti itu sejak kita merdeka aja gitu jadi sejak kita setelah kita merdeka kita oh ya ini Bali kita harus mengembangkan Bali dan harus ada ini enggak sebenarnya sebenarnya itu udah ke preserve dari zaman Belanda ketika Belanda jajah itu Bali itu emang udah di preserve seperti itu dengan budaya yang kuat supaya menarik turis dari dari Eropa yang gue lihat gue gua pernah lihat ya gue nggak tahu banyak sih gue cuma melihat dari referensi satu video doang uh, itu video tentang uh, iklan iklan mungkin semacam propaganda ya ketika waktu itu kita masih dijajah kita disebutnya masih Hindia Belanda dan mereka uh, menggambarkan oh ini India Belanda subject of of Netherlands subject of Duits, yeah. subjects of Queens of Duits yeah. uh, dan kita dan mereka mencoba menggambarkan Indonesia seperti apa ya digambarkan gitu Jakarta orang-orangnya seperti ini um, gue lupa sebutannya Jakarta atau sudah Kelapa atau Batavia lupa gue terus di satu segmen mereka juga ada nunjukin nunjukin Bali gitu Uh, dan di Bali, ya, ya kayak gitu, mereka tunjukin tari kecak-kecak, tari kecak apa namanya tari kecak-kecak, ya itulah, terus yang ada ya, ya kayak gitu lah, yang lu lihat di Bali sekarang ya itu yang ditunjukin pada saat itu, pada jaman 1940 sekian itu adalah uh, video propaganda mungkin bukan propaganda mungkin video untuk menyemangati masyarakat gitu ya uh, bahwa pada zaman itu uh, Jepang sudah mulai mulai menyerang gitu sebagai cahaya Asia uh, mereka mulai memperluas wilayah mereka dan dan akhirnya orang-orang uh, Hindia Belanda ini udah tahu nih, ini Jepang pasti bakal sampai ke Hindia Belanda gitu. Dan ya mereka akhirnya membuat video itu untuk untuk uh, menunjukkan bahwa kita masih kuat gitu. Ini ini Indonesia nih negara yang ini, uh, bukan Indonesia. Hindia Belanda ini adalah suatu daerah yang yang layak untuk diperjuangkan gitu dan mereka nunjukin semuanya gitu yang ada di Hindia Belanda dan ya kita juga punya kekuatan militer yang kuat untuk menumpas Jepang ya semangat gitu ya intinya begitu <laughs> tapi yang mau gua eh, yang mau gua point out dari situ ya itu mereka nunjukin ada mereka menunjukkan budaya Bali gitu sama seperti sekarang gitu jadi apa ya pada zaman itu mereka justru malah mempreserve juga budaya gitu pada, tapi pada zaman sekarang kita setelah merdeka kita malah melihat uh, bu uh, budaya Barat atau atau ya, ya itulah barat itu lebih maju dan kita malah mencontoh-contoh mereka gitu kita nggak nggak bangga sendiri dengan dengan apa yang kita punya dan mungkin tergambar juga ke karya-karya seni atau arsitektur yang kita ada gitu ya, apa ya ironis sih ya tapi mau bilang apa ya gue juga bukan seorang yang signifikan sih gue cuma bisa cop-cop uh, aja di internet seperti ini Ya sedih juga sih Ya, mungkin kalau dari lu yang nonton dan gua mungkin acungin jempol lu bisa nonton sampai sejauh ini dan lu ya gua acungin jempol lah dan mungkin lu mau kapan-kapan diskusi atau apa ya bisa aja kita diskusi coba di sini di podcast Bincang Ruang ini yang mungkin nggak uh, enggak tahulah. Jadi media gua buat cop-cop apa aja yang enggak jelas. Dan sekali lagi mungkin gua bukan untuk eh uh, Seperti episode sebelumnya, gue nggak mau uh, untuk menggurui atau bersifat uh, gue yang paling benar. Tapi ini murnya adalah opini gua dan gue bisa salah, gue bisa benar, gue nggak tahu. Intinya jangan terlalu percaya dengan apa yang gue omongin di sini. Mungkin bisa cari-cari sendiri. Apalagi yang mau gue pas? Gue tuh banyak banget yang gue pikirin. Ah. Uh, Ya gue salut sih dengan uh, gubernur Bandung kota Bandung yang dulu ya dari apa yang tadi kita bahas gue bisa lihat usaha dia untuk menciptakan sebuah menciptakan ciri khas Bandung gitu dengan ya dulu mereka uh, dia bikin taman-taman ada taman jomblu ada taman potret dan macam-macam lah ada ada ciri khas-ciri khas yang mau dia tampilkan dan itu. Gue cumi jempol loh, setelah kita bahas-bahas lama seperti ini, gue jadi kebayang juga dengan Bandung itu, dengan, dengan usaha dia menunjukkan bahwa ini lo Bandung gitu, dan dia bikin taman-taman seperti taman film atau taman apa ya waktu gitu, ya, ada banyak banget, hampir di setiap titik lo jalan 15 menit tuh ada taman lagi, dan masing-masing taman itu punya tema-tema yang berbeda-beda, ada beberapa yang norah benar tapi ya nora, -nora juga itu, itu menciptakan sebuah identitas sebuah kota juga sih dan ya itu jadi yang hal yang dikenang ketika lu ke Bandung ya itu gitu gitulah yang mungkin jarang gue temukan ya mungkin ya begitulah mungkin uh, ini udah berapa lama ini rekamannya? Ya mungkin udah lama juga. Udah sekian dulu mungkin. Mungkin kalau ada yang mau komen dan apa. Eh, terima kasih juga sih yang udah nonton sepanjang ini dengerin gue eh, cuop-cuop gak jelas. Eh, dengerin ngobrol ngobrolan gue yang jelas. Tapi ya lo ngerti lah maksud gue. Maksud gue tentang eh, apa ya. Mungkin pemikiran-pemikiran yang mungkin gak bisa gue tuangkan. Dan ya, menyedihkan juga nggak ada teman untuk berbicara. Akhirnya bicara sendiri di Youtube. Terus tentang pentingnya arsitektur Dan arsitektur itu apa Dari zaman dulu Kita udah berusaha untuk mencari sebuah ruang Untuk hidup Dan sampai sekarang gitu ya, Gue jadi, ke jadi kepikiran juga sih Kayak ya itu mungkin lah next episode uh, ya Gue ada pemikiran-pemikiran lagi ya Mungkin semoga gue nggak lupa Dan gue bisa bahas di itu Terus, ya, Jadi intinya seperti itu aja uh, Terima kasih udah dengerin Podcast Bincang Ruang di episode 3 ini uh, Kita sudahi dulu Dan hmm, sampai ketemu di episode selanjutnya.